0: Willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, das ist Folge 87. Wir haben uns in den vergangenen 86 Folgen bis ins Jahr 1929 gelesen. Und in diesem Jahr werden äh, Geschichten in Buchform veröffentlicht, die äh, zum großen Teil schon mehrere Jahre alt waren, die aber hier zum ersten Mal zwischen zwei Buchdeckeln gesammelt wurden. Partners in Crime. So heißt die Sammlung der Tommy und Tuppence Kriminalgeschichten, die größtenteils 1924 schon ähm, in der Zeitschrift des Sketch veröffentlicht worden waren. Im Deutschen bekam diese Sammlung den etwas äh, rätselhaften Titel »Die Büchse der Pandora geht auf die griechische Mythologie zurück«, ähm, diese Sage der Büchse, die aufgemacht wird, und dann kommt alles Übel der Welt daraus hervor. Das fanden die Übersetzer wohl damals, ich glaube es war in den 70ern oder 80ern, einen ausreichend dramatischen Titel, aber ich finde, das wird der Sammlung überhaupt gar nicht gerecht, denn es geht nicht darum, dass alles Übel der Welt nun aus diesen Geschichten herauskommt, sondern na, ich werde erklären, worum es darum geht. Ich möchte heute trotzdem nochmal auf diese ganzen Geschichten eingehen, obwohl es zu jeder dieser Geschichten schon eine eigene Folge gibt weil ähm, es ja sein kann, dass jemand diese Geschichten so als Ganzes, äh, als Buch liest und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, so zu jeder Geschichte so eine kurze, ähm, einen kurzen Abriss zu haben, worum es geht. Denn Partners in Crime ist mehr als eine bloße Zusammenstellung von Kurzgeschichten. Es gibt zunächst äh, einen zwar nur lose ausgearbeiteten, aber doch unzweifelhaft vorhandenen Handlungsbogen. Für alle, die Tommy und Tuppence noch nicht kennen, das sind ähm, zwei der immer wiederkehrenden Detektivgestalten bei Agatha Christie. Sie waren einige Jahre zuvor eingeführt worden in ihrem zweiten Roman. Zwei junge Leute, die durch Zufall zu ähm, Detektiven werden, beziehungsweise in, ähm, diesem, äh, in ihrem zweiten Roman einem Spionagering und einer internationalen Verschwörung auf die Spur kommen, ein Roman, der ein Thriller ist, aber auch sehr humorvoll geschrieben ist. Am Ende dieses Romans verkünden die beiden, dass sie heiraten werden. Und diese Geschichten, um die es heute geht, erzählen, was mit diesen beiden passiert, als sie schon einige Jahre verheiratet sind. Zu dem Handlungsbogen. Tommy und Tuppence sind einem Spionagering auf der Spur, beziehungsweise sind vom Geheimdienst auf diese Spur gesetzt worden und die beiden führen zu diesem Zweck ein Detektivbüro. Es sind allerdings nur wenige Geschichten dieser Sammlung, in, den, in denen dieser Handlungsbogen aufscheint und interessanterweise sind sie in der ersten deutschen Ausgabe fast alle ausgelassen worden. Die Plausibilität solcher Konstrukte ist bei Agatha Christie ja immer dünn. Sie hatte nicht wirklich Erfahrung ähm, mit dem britischen Geheimdienst. Aber das macht in diesem Fall überhaupt gar nichts, weil diese Geschichten auch nicht wirklich ernst genommen werden wollen. Sie sind ganz leichte Fingerübungen zum Vergnügen geschrieben. 1929 werden sie natürlich ganz anders gelesen als 1924 und das ist vielleicht ein wenig die Schwierigkeit. 1924... Als Agatha Christie eine glückliche Ehefrau und Mutter war und mehr so zum Zeitvertreib schrieb, da hat sie in alle möglichen Richtungen experimentiert und da entstanden auch diese Geschichten 1929. Als sie dann äh, gesammelt wurden, war die Lage eine ganz andere, sie war geschieden, sie hatte begonnen, ihr Leben neu zu ordnen und vor allem war sie darauf angewiesen, Geld zu verdienen, und zwar durch ihre Schreiberei. Die zweite Besonderheit äh, dieser Sammlung, abgesehen von den ersten beiden Geschichten, imitieren Tommy und Tabenz und damit natürlich auch ihre Autorin bei jedem Fall einen literarischen Detektiv. Frauen sind keine dabei, es gab ja auch kaum welche. In fast allen Fällen parodierte sie oder imitierte sie Autorinnen und Autoren, die noch am Leben waren, ähm, die auch ein gewisses Standing hatten. Und das zeugt natürlich auch von einem gestiegenen Selbstbewusstsein der jungen Autorin. Auf der anderen Seite liegt darin auch eines der Hauptprobleme der Sammlung. Denn auch wenn die Parodien durchaus brillant sind, dazu komme ich noch, nützt das ja nichts, wenn die Originale heute vergessen sind. Denn wir können dann nicht mehr wirklich entscheiden, wie gut die Parodien sind. Und wenn der Wert der Geschichte an der Parodie hängt, ist die Geschichte natürlich gleich nur die Hälfte wert. Und so schwankt heute die Bedeutung der Geschichten an sich sehr. Agatha Christie's erste Biografin, Janet Morgan, konnte nicht so wirklich viel mit ihnen anfangen. Ihre zweite große Biografin, Laura Thompson, fand sie einfach nur schrecklich. Sie vermisste in ihnen Agathas Essenz. Und dann gibt es wieder Fans, die finden das Ganze ganz wunderbar und dazu gehöre ich, ähm, gehöre ich auch, das merkt man ja vielleicht. Ich kann natürlich die Kritikpunkte nachvollziehen. Und wären die Geschichten nicht von Agatha Christie, wären sie wahrscheinlich heute nicht mehr im Druck. Allerdings sind schon die Wortgefechte zwischen Tommy und Tappens köstlich und äh, dieser Sammelband ist sicher eines der humorvollsten Werke der Autorin. Und da ich das mag, hat die Sammlung bei mir schon einen riesen äh, Bonus von Anfang an. Zum anderen muss, das hatte ich ja schon gesagt, äh, die eigentlich Entstehungszeit berücksichtigt werden. Die meisten Geschichten aus dieser Sammlung kommen aus dem Jahr 1924, ein Jahr, in dem Agatha Christie ungeheuer kreativ war. Indem sie immer etwas Neues versuchte und der gesammelten literarischen Welt sagte, Hallo, hier komme ich. Und das war natürlich schon eine Ansage an äh, eine gestandene Runde zumeist männlicher Kollegen. Aber die Parodien auf der anderen Seite sind sehr liebevoll gestaltet und das zeigt, dass Agapha Christi auch eine sehr ähm, hohe Meinung von ihren Kollegen und den wenigen Kolleginnen hatte. Und ähm, sich als Teil eines Ganzen sah und das merkte man ja dann daran, dass sie wenig später dann auch Teil Gründungsmitglied des Detection Clubs wurde. Im Grunde sind äh, diese Geschichten um Tommy und Tappens märchenhafte Geschichten und sie sollten auch als, Son äh, als solche gelesen werden. und Man kann natürlich nicht die Maßstäbe des 21. Jahrhunderts an Kriminalliteratur an sie anlegen. Zum Glück gibt es seit dem Januar 2022 wieder eine gut erhältliche deutsche Übersetzung und zwar nun wirklich aller Geschichten in der richtigen Reihenfolge, erschienen im Atlantikverlag. Leider, und das ist tatsächlich ein sehr großes Leider, gibt es dazu keine Anmerkungen. Auch nicht in der englischen Ausgabe übrigens. Es gibt nicht mal ein Vorwort, das irgendetwas verrät über die parodierten Detektive und das mindert das Lesevergnügen schon, denn es sind ja immerhin seither fast 100 Jahre vergangen und bis auf zwei oder drei sind die dort genannten ähm, Autorinnen und Autoren heute nicht mehr wirklich präsent. Und deshalb habe ich mich entschlossen, diese Folge aufzunehmen, nochmal auf die Geschichten einzugehen und vor allem auch auf die Autorinnen und Autoren, die da parodiert werden. Das führt leider dazu, dass das eine sehr lange Folge wird, zumindest gehe ich mal davon aus. Ähm, aber vielleicht ist es ja doch hilfreich. Und, na gut, es wird auch wieder kürzere Folgen geben. Damit zu den einzelnen Geschichten. Die ersten beiden Geschichten heißen A Fairy in the Flat ähm, und auf Deutsch Der Besuch der Fee und A Pot of Tea, eine Tasse Tee. Die beiden gehören ähm, eigentlich zusammen und wurden am 24. September 1924 unter dem Titel Publicity im Sketch veröffentlicht. Publicity ähm, führt den Rahmen ein und äh, die grundlegenden Voraussetzungen für äh, den Handlungsbogen und in der ersten Geschichte wird auch das Märchenmotiv eingeführt, nämlich dadurch, dass Tommy Tappens eine Fotografie der Wohnung zeigt und ein kleiner Fleck in einer Ecke, den könnte man irgendwie als Fee interpretieren und damit äh, gibt Agatha Christie schon das Signal hier, es was jetzt kommt, ist nicht wirklich ernst zu nehmen, sondern das ist irgendwie etwas märchenhaftes. In dieser ersten Geschichte bekommen die beiden jung verheirateten, aber etwas gelangweilten Eheleute vom britischen Geheimdienst den Auftrag, eine sowjetische Tarnfirma weiterzuführen, um äh, Spione in die Falle zu locken. Die Firma ist praktischerweise die Dedek-Type Land. Tommy und Tuppence machen sich mit Feuereifer an die Aufgabe und mit dabei ist auch Albert. Ähm, den sie aus ihrem ersten Fall kennen. Ein äh, hoffnungsvoller junger Mann, der für sein Leben gern ähm, Detektivgeschichten liest und natürlich äh, es wunderbar findet, dass er nun ähm, in einer mit dabei ist. Die Geschichten mussten für die Buchausgabe vielleicht etwas überarbeitet werden und manchmal war Agatha christi dabei nachlässig, vor allem was die Timeline betrifft. Tommy und Tuppence' erster Fall, The Secret Adversary, spielt wahrscheinlich 1920 und kurz danach heiraten sie. 1924 können sie deshalb na, ungefähr drei Jahre verheiratet sein, im Sammelband 1929 ist aber von sechs Jahren die Rede. Das passt nur mit sehr viel gutem Willen knapp. Albert wiederum ist 1929 15 Jahre alt. Er müsste also beim äh, ersten Fall irgendwie, ähm, ja, sechs Jahre alt gewesen sein. 1924 hat der Alterssprung noch funktioniert, da war er eben, und das war damals nichts Ungewöhnliches, bei ihrem ersten Fall ungefähr zwölf Jahre. Solche Ungereimtheiten treten gelegentlich auf, in der Regel stören sie gar nicht. Ähm, der erste Fall, ähm, A Pot of Tea, eine Tasse Tee, ist kein echter Fall. Warum, das möchte ich hier nicht verraten. Richtig los geht es dann mit der dritten Geschichte im, äh, im Sammelband, beziehungsweise was die ursprüngliche Veröffentlichung betrifft, mit der zweiten. Dazu gleich. Es ist etwas verwirrend, dass die deutsche Ausgabe eine andere Kapiteleinteilung hat als die englische und dass die englische wiederum manchmal die ursprünglichen Geschichten teilt. Ich behandle hier eine abgeschlossene Geschichte als Geschichte, egal aus welchen Kapiteln sie besteht. Also, wir haben die erste Geschichte, A Pot of Tea, bzw. die grundlegende Geschichte hinter uns und nun kommt die Geschichte, "The Affair of the Pink Pearl, Deutsch, die rosa Perle. Erst in dieser Geschichte fasst Tommy den Entschluss, bei jedem ihrer Fälle einen Meisterdetektiv zu imitieren. Schließlich, sagt er, hat er alle Detektivgeschichten der letzten zehn Jahre gelesen. Er wagt sich aber noch nicht gleich an Sherlock Holmes, sondern an Dr. Frondike, den von R. Austin Freeman erfundenen Gerichtsmediziner. Freeman vertrat als Privatperson sehr fragwürdige ethische Einstellungen, war zum Beispiel ein Verfechter der Eugenik. Als Autor allerdings schilderte er wissenschaftliche Zusammenhänge sehr präzise und wies äh, im Vorwort zum Beispiel darauf hin, dass er alle wissenschaftlichen Experimente, die er beschreibt, auch selbst durchgeführt habe. Es wäre also als wasserdicht. Und das führt dann dazu, dass Sherlock Holmes gegen Dr. Thorndike wissenschaftlich ein Dilettant ist. Allerdings lassen sich die Sherlock-Holmes-Geschichten dann doch ein bisschen besser lesen. Wie auch immer, hier ist also Tommy Dr. Forndyke und deshalb nimmt er zur Aufklärung eines Juwelendiebstahls seine Kamera mit, um Aufnahmen von allem Möglichen zu machen. Das überführt letztlich die schuldige Person, wenn auch auf etwas andere Weise als beabsichtigt. Dreierlei an dieser Geschichte ist äh, typisch für die ganze Sammlung. Zunächst der wunderbare Humor, dann der augenzwinkernde Gebrauch der Parodie. Agatha Christie hält sich nicht sklavisch an ihre Vorbilder. Manchmal nimmt sie sie auch liebevoll auf den Arm und das ist ja tatsächlich ähm, Parodie im besten Sinn. Und das dritte. Was immer wieder kehrt, Tommy stürzt sich immer wieder ohne langes Nachdenken in eine Ermittlung und vertraut darauf, dass ihm oder Tappens dabei schon irgendetwas einfallen wird. Die Ermittlungsmethoden der beiden sind völlig unprofessionell, dabei sehr charmant und vor allem sind es Musterbeispiele von Teamarbeit. Das macht die Geschichten auch an sich sehr lesenswert. Ähm, beim nächsten Fall, The Case of the Sinister Stranger, der geheimnisvolle Unbekannte, verändert Agatha Christie die Reihenfolge der ursprünglichen Veröffentlichung. 1924 kommt diese Geschichte erst an sechster, hier an vierter Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass Agatha Christie die Geschichten mit Spionage-Flair, die den übergreifenden Handlungsbogen tragen, etwas besser verteilen wollte, denn darum geht es hier, The Case of the Sinister Stranger ist eine Spionagegeschichte. Wenn man übrigens diese äh, Paar Spionagegeschichten dieser Sammlung nebeneinander legt, ist seltsamerweise keine Entwicklung zu erkennen. Warum die Sowjets nicht schon nach dieser ersten Geschichte Bescheid wissen, dass das Detektivbüro eine Falle ist, erschließt sich nicht so wirklich. Vielleicht ist der ganze Handlungsbogen einfach nur ein Vorwand, um Tommy und Tuppence ab und zu mal wieder im Geheimdienstmilieu agieren zu lassen, wo sie eigentlich herkommen. Nun aber zur Geschichte selbst, das ist für sich genommen eine ganz ordentliche Geschichte mit einem komplexen Bluff, rasant und unterhaltsam. Ein rätselhafter Fremder versucht die beiden in eine Falle zu locken, wird aber dann selbst hereingelegt. Parodiert werden die heute völlig vergessenen Brüder Francis und Desmond Oakwood ähm, die äh, ihr Schöpfer Valentine Williams öfter auch in Spionageangelegenheiten unterwegs sein lässt. Valentine Williams war auch Kriminalschriftsteller und er war später wie Agatha Christie Mitglied des Detection Clubs und trotzdem parodiert Tommy hier ein Spion, was natürlich viel besser zur Geschichte passt. Die nächste Geschichte teilt leider das Schicksal mancher anderer Geschichten dieser Sammlung, dass ich, die Autorin, überhaupt gar nicht kenne. Isabel Ostrander und es ist auch überhaupt nicht leicht, es ist eigentlich so gut wie unmöglich, ich habe es tatsächlich versucht, ein Werk mit den dort genannten Detektiven aufzutreiben. Vielleicht würde man es irgendwie Gebrauch kaufen, aber so neu gibt es es weder als Nachdruck noch als E-Book und so weiter. Also eine Autorin, von der ich natürlich auch dann nicht beurteilen kann, wie gut sie parodiert wurde. Die Geschichte heißt ursprünglich Finessing the King, den König schneiden, das ist ein Begriff aus Kartenspielen. Sowohl im deutschen als auch im englischen Sammelband wird die Geschichte zweigeteilt. Das erste Kapitel heißt so wie die ursprüngliche Geschichte, das zweite The Gentleman Dressed in Newspaper, der Herr Zeitungspapier. Wieder mal ist es eine Geschichte, die auf einem Maskenball spielt und von den Möglichkeiten lebt, die Verkleidungen zu so bieten. Eine recht konventionelle Geschichte und irgendwie typisch für Agatha Christie, aber die Geschichte gewinnt durch das Zusammenspiel von Tommy und Tuppence an Format. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird gelegentlich bei der Bewertung dieser Geschichten übersehen, dass es zur Zeit ihres Erscheinens kein anderes derartig gleichberechtigtes Ermittlerpaar gab und dann auch noch unterschiedlichen Geschlechts. Vielleicht war das ja auch eine Wunschvorstellung Agatha Christie's, jemanden zu haben, mit dem sie auf solche Weise Abenteuer erleben konnte. 1924 hatte sie vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben, dass Archie so ein Partner sein könnte, also ihr Ehemann. 1929 war Archie nicht mehr da, die Scheidung war durch. Was typisch ist für Agatha in dieser Geschichte ist, dass sie die Handlung um die letzten Worte eines Sterbenden zentriert und das macht sie später immer mal wieder. Nach den ersten drei Parodien fühlt sich Tommy offensichtlich sicher genug, um sich an den größten aller Detektive zu wagen, aber dazu gleich. The Case of the Missing Lady oder auf Deutsch Die Verschwundene Dame ist eine ganz grandiose Geschichte, finde ich. Sie ist es allerdings vor allem dann, wenn man den parodierten Detektiv kennt. Und nicht nur den Detektiv an sich, nämlich Sherlock Holmes, sondern auch seine Geschichten. Dann wird klar, wie wunderbar Agatha Christie den Stil und die Atmosphäre der Geschichten Conan Doyles imitiert und dann kann man überhaupt nur genießen, wie wunderbar die Aufklärung ist. Sherlock Holmes ist sicher der heute bekannteste Detektiv, den Agatha Christie in dieser Sammlung parodiert und er war es auch schon damals. Und eine seiner späteren Kurzgeschichten trägt den Titel »The Disappearance of Lady Frances Carfax«, veröffentlicht 1911 in Buchform 1917, wird Agatha Christie also gekannt haben. Es ist keiner der stärksten Auftritte des Meisterdetektivs, auch wenn, wenn Conal Doyle hier eine sehr gruselige Mordmethode ersinnt. Es gibt aber einige Parallelen zwischen dieser Geschichte und Agatha Christie's Parodie, äh, zumindest oberflächlich, so inhaltlich und von der Handlung her geht das dann doch ziemlich auseinander. Ähm, der Klient Gabriel Stevenson zum Beispiel könnte sowohl vom Namen her als auch von seinem Charakter eine Figur von Conan Doyle sein. Tommy wiederum agiert im besten Sherlock-Holmes-Stil und ähm, inklusive verblüffender Schlussfolgerung, auch wenn er, anders als Sherlock Holmes, dabei ein wenig schummelt. Gabriel Stevenson ist Polarforscher, gerade von einer Expedition zurückgekehrt und er muss nun feststellen, dass seine Verlobte verschwunden ist und sich ihre Verwandte mehr als merkwürdig verhält. Alles also ganz stilecht. Tommy und Tuppence haben eigentlich nicht viel zu ermitteln, sie müssen nur der verschwundenen Dame folgen, auch das ist bei Sherlock Holmes nicht anders. Aber das Ende ist verblüffend grandios, aber äh, das muss man eigentlich selber lesen. Die nächste Geschichte führt uns wieder ins Spionagemilieu und ist beim besten Willen keine Detektivgeschichte. In The Blind Man's Buff, das ist tatsächlich wörtlich übersetzt blinde Kuh, gibt Tommy sich alle Mühe, den blinden Detektiv Fonten Colton des Amerikaners Clinton H. Stack zu imitieren. Auf mich ist allerdings diese Mühe völlig verschwendet, weil ich diesen Detektiv nicht kenne und er scheint auch sonst heute vergessen zu sein. Sein Autor starb auch ganz jung bei einem Autounfall. Es ist aber einer der wenigen Fälle in dieser Sammlung, dass es um einen amerikanischen Detektiv geht. Tommy möchte in dieser Geschichte ausprobieren, wie es sich als blinder Detektiv anfühlt und er wird dabei entführt. Wie gesagt, es geht um Spionage. Er soll dann auf ausgeklügelte Weise zu Tode gebracht werden, aber natürlich gelingt das nicht und das liegt sowohl an Tommys Gewieftheit als auch an Tappenzes Geistesgegenwart-Teamwork. Bemerkenswert am Inhalt der Geschichte ist auch, dass viele Zeitgenossen Tommys im Krieg erblindet waren und so vielleicht von der Geschichte in besonderer Weise getriggert wurden, wenn man sie ihnen vorgelesen hat. Aber Agatha Christie erwähnt den Zusammenhang mehrmals und sie macht sich an keiner Stelle über das Blindsein lustig, eher im Gegenteil. Die nächste Geschichte heißt The Man in the Mist, Der Mann im Nebel, und es geht darin um einen heimtückischen Mord. Tommy ist dieses Mal von Anfang an verkleidet als Gilbert Keith Chestertons Father Brown, der hier in Deutschland etwas verfälscht unter dem Namen Pater Brown bekannt ist. Eben ein weiterer Detektiv, der heute noch ziemlich bekannt ist und auch in diesem Fall ist die Parodie ganz hervorragend. Aber eigentlich ist es weniger eine Parodie als eine Hommage, denn mit geringen Abwe äh, Abwandlungen könnte das tatsächlich eine Father-Brown-Geschichte sein. Die Atmosphäre ist ähnlich beklemmend wie manchmal bei Chesterton und Kenner der, äh, der Father-Brown-Geschichten werden schnell auf die Lösung kommen, denn sie ist ziemlich gut geklaut. Aus der ganzen Angelegenheit, so wie die Geschichte aufgebaut und geschrieben ist, spricht eine große Verehrung für Chesterton. Der muss tatsächlich eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein und er wurde deshalb fast zwangsläufig der erste Präsident des Detection Club. Es gab in den letzten Jahren übrigens tatsächlich Bestrebungen, den bekennenden Katholiken Chesterton selig zu sprechen, aber letztlich war er der katholischen Kirche dann wohl doch zu unkonventionell. »Wie gesagt, eine ganz fantastische Geschichte, finde ich. Auch wenn Insider ziemlich leicht auf die Lösung kommen, funktioniert die Geschichte doch hervorragend, auch wenn man noch nie von Vater Brown gehört hat. Aber es lohnt sich, diesen Zustand zu ändern. Denn den besten Vater-Brown-Geschichten merkt man ihre mehr als hundert Jahre, die sie auf dem Buckel haben, keineswegs an.« die nächste Geschichte heißt The Crackler, der Raschler, und das ist eine Parodie auf Edgar Wallace. Das kommt schon ähm, im Titel zum Ausdruck, der könnte tatsächlich hundertprozentig von Edgar Wallace sein. Edgar Wallace hatte 1929 nur noch ganz kurze Zeit zu leben, war aber die ganzen 20er Jahre hindurch unglaublich produktiv gewesen und war auch viel erfolgreicher als die Newcomerin Agatha Christie. Ich habe ihn aus meiner Jugend als Autoren von mehr oder weniger auswechselbaren Reißern in Erinnerung und dann gab es ja auch noch diese ganzen Filme und war jetzt, als ich einige seiner Werke wieder gelesen habe, doch verblüfft, wie gut konstruiert und wie überraschend seine Plots auch sein konnten. Natürlich setzt er Schockelemente, Geheimgänge, geheimnisvolle Mönche, ähm, Gangs und so weiter ein, aber daneben präsentiert er auch immer wieder mal ziemlich gut konstruierte Rätsel. Tommy und Tuppence auf jeden Fall bekommen es hier mit einer Banknotenfälscherbande zu tun. Wieder ist es Tommy, der entführt wird, wieder ist es Tommy, der für dämlicher gehalten wird, als er ist, und wieder ist er es, der mit einem originellen Trick zuletzt lacht. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie gut Agatha Christie hier Edgar Wallace imitiert. Vergnüglich zu lesen ist die Geschichte aber allemal. So geht es mir überhaupt mit den meisten Geschichten dieser Sammlung. Sie sind nicht besonders tiefschürfend und nicht besonders komplex, ähm, zumindest was die inhaltliche Tiefe betrifft, aber sie sind wunderbar geschrieben, ziemlich gut konstruiert und vergnüglich zu lesen. Und dann kommt manchmal noch die geniale Parodie dazu. Vielleicht lese ich die Sammlung in zehn Jahren nochmal, dann kenne ich vielleicht äh, noch mehr von den parodierten äh, Frauen und Männern und dann macht mir das noch größeres Vergnügen. Ähm, bei der nächsten Geschichte wird Agatha Christie sogar biografisch, aber dazu gleich. Die nächste Geschichte trug, als sie 1924 veröffentlicht wurde, den Namen des Sunning Hill Mystery. Äh, Im Sammelband heißt sie allerdings dann des Sunningdale Mystery und äh, Sunningdale ist ja ein Ort mit einem dazugehörigen Golfplatz, den es wirklich gab und der Ort, an dem Agatha Christie und Archie Christie auch einige Jahre wohnten. Vielleicht wollten Agatha Christie oder die Zeitung 1924 nicht den richtigen Namen dieses Golfclubs verwenden. Insofern hat diese Geschichte auch einen leicht autobiografischen Bezug. Agatha Christie stand der Golfleidenschaft ihres Mannes sehr ambivalent gegenüber, auch wenn sie ihn selbst ursprünglich auf diese Sportart gebracht hatte. Denn das Golfspielen, das führte dazu, dass Agatha Christie selbst eine schlechte Golferin war und ihr Mann sich an den Wochenenden weniger sahen, als sie das gerne wollte. Andererseits hatte Agatha Christi natürlich den für diese Geschichte nötigen Einblick, sowohl in die Golferfachsprache als auch in die Geografie des Golfplatzes. Und das überträgt sie dann auf Tommy. Bei Tommy und Tuppence ist es nämlich auch Tommy, der äh, gerne Golf spielt, aber das scheint weniger zu Spannungen zu führen als bei den Christie's, weil offensichtlich äh, äh, Tommy das Golfspiel nicht so ernst nimmt wie Archie. Die Kurzgeschichte ist eine Hommage an die Man in the Corner-Kurzgeschichten der Baroness Emma Orzi, die vor allem in den 1900er Jahren veröffentlicht wurden. Der Mann in der Ecke, Man in the Corner, sitzt regelmäßig an einem Ecktisch, in einem ABC-T-Shop, er isst Käsekuchen, trinkt Milch, knüpft kunstvolle Knoten in eine Schnur und klärt seine Bewunderin, die Journalistin Polly Burton, über ungeklärte Kriminalfälle auf. Damit ist er ein frühes Beispiel des Armchair-Detective, also des Detektivs, der aus der Entfernung Fälle löst. Allerdings muss man einschränkend sagen, eigentlich löst der man in the corner seine Fälle gar nicht, sondern er erzählt nur deren Lösung, also da wird nichts ermittelt, äh, zumindest nicht aktuell, sondern, ähm, naja, er gibt so ein bisschen damit an, beziehungsweise lässt auch äh, durchscheinen, dass die Polizei irgendwie ziemlich dämlich ist und dass eigentlich nur eher der schlaue Man in the Corner das alles lösen kann. Baroness Orzi hat übrigens auch Kriminalgeschichten über eine Detektivin geschrieben, Lady Molly of Scotland Yard, sie war aber sicher keine Feministin, sondern eine sehr traditionell eingestellte Aristokratin, die zum Beispiel das Frauenwahlrecht ablehnte. Tommy kopiert zunächst sein Vorbild ziemlich gut. An entscheidender Stelle merkt er aber, dass er mit dessen belehrender Attitüde nicht weiterkommt. So schaltet er auf das letztlich erfolgsversprechendere Teamwork um. Und folgerichtig kommen dann die entscheidenden Hinweise von Tuppence. Und das finde ich auch das Geniale, dass Agatha Christie das dann so umkehrt und äh, eigentlich den Leserinnen und Lesern dann sagt, na guckt mal hin, was bei der ursprünglichen Geschichte noch fehlt und was hier Tommy und Tuppence doch ganz anders machen. Tommy und Tuppence, wie auch immer, lösen den Fall nur anhand von Zeitungsberichten und von Tommys Golfkenntnissen sowie seiner Vertrautheit mit dem Golfplatz. Es geht um einen rätselhaften Mord an einem Geschäftsmann, der morgens auf dem Golfplatz gefunden wird, erstochen mit einer Hutnadel. Es ist einer der Fälle in diesem Sammelband, die auch wunderbar funktionieren, ohne dass man überhaupt irgendeine Ahnung davon hat, wer da parodiert wird. Es wäre eigentlich auch ein guter Fall für Erkülpero, da ist eigentlich alles mit drin. Und Agatha Christie zieht hier alle Register und vielleicht hat sie auch ein wenig Spaß daran, den Ort, an dem ihr Mann sich viel zu oft aufhält, durch einen Mord zu entweihen. Naja, 1929 spielt das alles natürlich keine Rolle mehr, ist das längst Vergangenheit, aber 1924 könnte das ja vielleicht eine kleine Rolle gespielt haben. Die nächste Geschichte trägt einen völlig passenden Titel. The House of Lurking Death das Haus des Todes, also das Haus des lauernden Todes eigentlich. Keine Geschichte der Sammlung hat eine höhere Todesrate und sie lebt von der morbiden Stimmung in einem sehr seltsamen Haus. Es geht um einen, bzw. gleich mehrere Giftmorde in vergifteter Atmosphäre. Äh, an dieser Stelle ist selbst für Tommy und Tappens Schluss mit lustig. Sie beginnen programmgemäß mit einer Parodie, lassen sie dann aber mehr oder weniger ins Leere laufen. Tommy Parodiert Inspektor Gabriel Arnaud von der Pariser Sûreté. Erfunden wurde dieser Detektiv von dem englischen Schriftsteller und Politiker A. E. W. Mason und er war einer der ersten literarischen Polizeidetektive. Durch sein emotionales, fast launisches Verhalten ließ er sich gut parodieren und das tut Tommy dann auch zur Verwirrung seiner Klientin und zu unserer Belustigung. Das ist aber bevor die Morde losgehen. Mason entstammt der Generation vor Agatha Christie, aber... Ja, das merkt man dem Roman auch an, den ich von ihm gelesen habe, At the Villa Rose, das ist sein bekanntester Roman. Aber das macht den Roman nicht weniger lesenswert. Er teilt sich in zwei Teile, die eigentlichen Ermittlungen und eine lange Rückblende, die die Geschichte aus der Sicht eines der Opfer erzählt. Und das hat eine ganz faszinierende Wirkung, finde ich, auch wenn einige sagen, das ist doch irgendwie total blöd, dass das so geteilt ist. Sondern ich finde, das hat die Wirkung, dass man erst sich in einer relativ konventionellen Detektivgeschichte befindet und irgendwie das Gefühl hat, man ist doch auf festem Boden, auch wenn es einen Mord gibt. Aber dann diese Rückblende, die ist derart atmosphärisch stark und sehr morbide und man spürt die Verzweiflung einer jungen Frau, die da wirklich gequält wird, sodass man irgendwie das Gefühl hat, man wird durch diese heile Detektivgeschichtenfassade hineingesogen, in, ähm, in einen Strudel von Hass und Leid. Und das ist eigentlich ganz ähnlich in der Geschichte von Agatha Christie. Die nächste Geschichte ist wieder völlig anders. Eine leichte Fingerübung, die ganz ohne Verbrechen auskommt. Diese Geschichte ist eine, äh, eigentlich eine Nachzüglerin. Denn Agatha Christie hat sie erst im Dezember 1928 in einer Zeitschrift veröffentlicht. The Unbreakable Alibi. Ein unerschütterliches Alibi. Warum sie sie damals nachgelegt hat, weiß ich nicht. Aber 1924 hätte sie auch gar nicht so geschrieben worden sein können, denn der Detektiv, auf den hier Bezug genommen wird, der war 1924 noch gar nicht geboren. Inspector Joseph French von Scotland Yard. Wieder ein Polizeidetektiv. Sein Erfinder Freeman Wills Crofts war zwar etwa zehn Jahre älter als Agatha Christie, aber eine Art Spätstarter. Er brachte nämlich seinen Debütroman zeitgleich mit ihr heraus, nämlich 1920 mit The Cask, also das Fass. Und in diesem Roman nimmt schon breiten Raum ein, was Agatha Christie später parodiert. Ein völlig wasserdichtes Alibi oder mehrere Alibis, die dann doch in mühevoller Kleinarbeit geknackt werden. Und dabei spielen dann Bahn- und Fährfahrpläne eine wichtige Rolle. Das ist kein Wunder, Crofts war eigentlich bei der britischen Eisenbahn beschäftigt. 1924 führt äh, Crofts dann sein Seriendetektiv Joseph French ein, der danach äh, alle seine Kriminalromane dominieren wird. Crofts Romane sind gekennzeichnet durch ausführliche Schilderung minutiöser Ermittlungsarbeit. Das führt dann dazu, dass er einerseits in den 1920ern ungemein erfolgreich ist, allerdings aber auch immer wieder als Humdrum, als Fade abgetan wurde. Und ebenso spaltet er auch heute noch die Leserinnenschaft klassischer Detektivromane. Ich mag seine Bücher, seine Plots und vor allem die verwickelten Alibis, die sind nämlich in der Regel meisterhaft und äh, auch die beteiligten Personen sind sehr einfühlsam geschildert. Äh, Im Moment werden seine Werke eigentlich alle, ich nehme mal an, das werden irgendwann alle sein, bei Harper Collins neu aufgelegt, aber im Deutschen sind sie leider nicht erhältlich. Nun zur Kurzgeschichte. Der Anfang ist köstlich und hat eigentlich gar nichts mit der Parodie zu tun, weil beschrieben wird, wie Tommy eine ganze Weile braucht, bis er einem etwas tollpatschigen jungen Mann aus der Nase zieht, wo überhaupt das Problem liegt, muss man einfach lesen. Montgomery Jones, so heißt der Mann, will heiraten und hat von seiner Angebeteten die Aufgabe bekommen, ein Alibi zu knacken. Und Dieses Alibi hat sie selbst konstruiert, hat also nichts mit einem Verbrechen zu tun. Mr. Jones spielt nicht ganz fair, denn er bittet Tommy und Tuppence um Hilfe und den beiden gelingt es mit viel Geduld natürlich auch, das letztlich nicht besonders komplexe Alibi zu knacken. Aber auch hier, wie bei äh, eben im Fall von Sherlock Holmes, hat es äh, einen ganz netten Twist am Ende. Vor allem aber haben Tommy und Tuppence Spaß dabei und Tuppence lässt sich am Ende zu einem Ausruf hinreißen. »Oh, Tommy!« ich denke wirklich, dass wir außerordentlich schlau sind. Oh, Tommy, I do think we are extraordinarily clever. It quite frightens me sometimes. Es macht mir manchmal wirklich Angst. wir in die Endrunde ein mit den letzten drei Geschichten. Das 19. und Kapitel der englischen bzw. das 14. und 15. Kapitel der deutschen Ausgabe gehören zusammen. Ähm, als Ganzes ist die Geschichte 1923 schon erschienen, also vor allen anderen, unter dem Titel »The First Wish«, »Der erste Wunsch«, im Grand Magazine. Und man merkt auch ganz deutlich, dass es sich eigentlich um eine weihnachtliche Geschichte handeln sollte, denn das ist eine sehr unblutige Schatzsuche mit einem Happy End. Und diese Geschichte war auch von Anfang an eine Tommy und tuppens geschichte Aber ich vermute, dass in dieser Geschichte Tommy oder Tuppens ursprünglich noch keine Detektivgestalt parodiert haben. Ich kenne die ursprüngliche Geschichte nicht, deshalb kann ich jetzt völlig falsch liegen, aber es spricht zweierlei dafür. Zunächst einmal ist der in der Endfassung, also in dem Sammelband erwähnte Detektiv Roger Sheringham äh, 1923 noch nicht geboren, er erblickt 1925 das literarische Licht der Welt. Zumindest habe ich das, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte. Und das war offensichtlich auch der Startschuss für die literarische Karriere seines Autors Anthony Berkeley Cox. Der war vorher Journalist gewesen, hat also schon einiges veröffentlicht, aber äh, Bücher geschrieben hatte er erst ab 1925. Um, und zum anderen passt die Geschichte eigentlich gar nicht zum Detektiv und schon gar nicht zum Autor. Ich habe von Anthony Berkeley Cox nur wenig gelesen bisher, aber was ich von ihm und über ihn gelesen habe, zeigt, dass er ganz unterschiedliche und oft sehr schräge Werke verfasst hat, die äh, dann oft auf den letzten Seiten alles nochmal völlig auf den Kopf stellen. Und dazu ist die Geschichte Agatha Christie's doch zu harmonisch. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass Agatha Christie bei der Zusammenstellung des Sammelbandes aufgefallen war, dass der inzwischen sehr bekannte Roger Sheringham noch fehlte, so ähnlich wie Inspector Joseph French, und sie hat dann einfach eine der alten Geschichten genommen und umgeschrieben. Im darauffolgenden Jahr würden sowohl Cox als auch Agatha Christie unter den Gründungsmitgliedern des Detection Clubs sein und sie kannten und respektierten einander schon 1929. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Interessant ist aber, dass, wenn wir mal auf die Endfassung schauen, auf eigenen Wunsch nicht Tommy, sondern Tappens in die Rolle von Roger Sheringham schlüpft. Und das hat schon so eine kleine Spitze, denn Berkeley Cox hatte ein Problem mit Frauen, sowohl in seinen literarischen Werken als auch privat, er hatte mehrere unglückliche Liebesbeziehungen, hatte manchmal eine wirklich grausam schlechte Meinung von Frauen. Insofern könnte es auch eine, als eine kleine Spitze gesehen werden, wenn Agatha Christie ausgerechnet seinen Detektiv von einer Frau verkörpern lässt. Die Geschichte an sich ist nicht besonders komplex, aber sehr charmant, wie so oft bei den Geschichten, die Agatha Christie für Weihnachtsausgaben äh, veröffentlicht. Monika Dean, Tochter eines Engl äh, anglikanischen Geistlichen, ist in finanziellen Nöten. Dann äh, scheint sich alles zu ändern, sie erbt ein Haus, aber in diesem Haus scheint es zu spuken und deshalb kann sie äh, es nicht vermieten. Eben in dieser Situation kommt ein großzügiges Kaufangebot. Monika, Tuppence und Tommy kommen völlig unblutig dem Rätsel auf die Spur, Monika ist am Ende finanziell unabhängig und glücklich verheiratet. So ein Ende wäre in einem echten Roger Sherringham-Fall wahrscheinlich sehr ungewöhnlich. Allerdings lagen vertragte Rätsel durchaus auf der Linie von Anthony Berkeley Cox und vielleicht kamen so die beiden zusammen. Auch in der vorletzten Geschichte verkörpert Tuppence einen männlichen Detektiv, nämlich Mr. Reginald Fortune, erschaffen von H.C. Bailey. Auch der war einige Jahre älter als Agatha Christie und noch deutlich ein Kind des viktorianischen Zeitalters. Zumindest habe ich das gelesen, denn von ihm selbst habe ich äh, so gut wie gar nichts gelesen. Insofern kann ich auch hier die Parodie nicht beurteilen. Tuppence gibt sich offenbar zumindest große Mühe, die Sprechweise von Reggie Fortune zu imitieren. Aber nach allem, was ich gehört habe, sind die Werke von H.C. Bailey sehr düster und auch ein wenig moralisch, das trifft auf die hier vorliegende Geschichte ganz und gar nicht zu. Die heißt, die Ambassadors Boots, die Stiefel des Botschafters. Irgendwie hat mich diese Geschichte tatsächlich eher an eine Sherlock-Holmes-Geschichte erinnert. Mit einem scheinbar banalen Ereignis zu Beginn, also irgendwie werden Kleidersäcke vertauscht, vor allem geht es um einen Sack voller Schuhe, voller Stiefel, und diese äh, scheinbar unbedeutende äh, Begebenheit, äh, entwickelt sich dann offenbar zu einem Fall von internationaler Tragweite. Ich musste irgendwie an die Szene aus Conan Dolls, Der Hund von Baskerville denken, in der vor einem Hotelzimmer Schuhe verschwinden, wieder auftauchen und wieder verschwinden und die Bedeutung des Vorfalls erst viel später klar wird. Nee, Die Ähnlichkeiten hören da auch auf, aber irgendwie hat mich das gleich daran erinnert. Das ist eine nett zu so lesende Geschichte, aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie die äh, Parodie so ähm, qualitativ funktioniert, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass es doch schöner ist, wenn man weiß, äh, wer da parodiert wird. Und damit kommen wir zum Schlusskapitel und da äh, endet Agatha Christie mit einem Paukenschlag, mit einem sehr selbstironischen Paukenschlag. Sie parodiert nämlich ihren eigenen Detektiv Hercule Poirot. Und zwar parodiert sie ihn in einer Rolle, die an sich schon eine Parodie ist, also wie gesagt, das ist so eine Art Parodienparodie. Ähm, sie hat nämlich den Hercule Poirot im Blick der die Superschurken der Geheimorganisation Die Großen Vier jagt. Für alle, die das nicht wissen, 1924 veröffentlichte Agatha Christie zwei Serien von Geschichten in der Zeitschrift Sketch. Zum einen in der zweiten Hälfte des Jahres 1924 ähm, diese Geschichten um Tommy und Tuppence, in der ersten Hälfte des Jahres 1924 aber eine Serie von Hercule Poirot-Geschichten. Und in diesen Geschichten, die auch einen Übergreifenden Handlungsbogen haben. In diesen Geschichten jagt Hercule Perot und mit ihm Arthur Hastings. Die beiden jagen einen so eine, eine Superverbrecherorganisation, die sich die großen Vier nennt. Und der, den sie dann am Schluss äh, finden müssen, der die entscheidende Person ist, heißt, äh, ist, ist nur als Nummer vier bekannt in dieser Geschichte äh, wenn Tommy in die Rolle von Hercule Poirot schlüpft, dann schwadroniert er von einem Superverbrecher, der die Nummer 16 ist, also die 4 im Quadrat. Die 16 spielt äh, einerseits in der Spionagerahmenhandlung der Sammlung eine gewisse Rolle, ist so eine Art Codewort und äh, andererseits zeigt es, dass Agatha Christie diese Geschichten um die großen 4 vielleicht auch schon als spielerisches Experiment verstanden hat. Es wird so oft äh, eingehauen auf diesen Roman, das sei überhaupt nicht passend. Und es stimmt ja auch, Hercule Poirot ist nicht zu Hause in solchen internationalen Spionagegeschichten, die dann auch noch äh, unglaubwürdig geschrieben sind. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch von Agatha Christie schon so als eine Art Experiment, als eine Parodie gedacht und überhaupt nicht Ernst genommen worden. Und das Problem war dann, dass für Christie 1927, nachdem sie verschwunden und wieder aufgetaucht war und überhaupt gar keine Kraft hatte, was Neues zu schreiben, dass sie dann gezwungen war, diese Geschichten um die großen Vier zu einem, äh, ja, so eine Art Roman irgendwie zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Hat viel Geld gebracht, aber war, würde ich mal sagen, letztlich, ja, künstlerisch kein großer Wurf und hätte sie auch nie gemacht, bin ich mir sicher, wenn sie es nicht gemusst hätte. Und dadurch bekommt das Experiment nämlich plötzlich eine Bedeutung, der es nicht gerecht werden kann. Doch zurück zu Tommy und Tuppence. Die beiden haben sichtlich Spaß daran, in die Rollen von Perrault und Hastings zu schlüpfen. Tuppence vermutet sogar, dass die ganze Geschichte einmal der Triumph des Hastings genannt werden würde, was Tommy entrüstet zurückweist. Never, said Tommy, it isn't done. Once the idiot friend, always the idiot friend. There's an Etikett in these matters. Niemals, sagte Tommy, das geht einfach nicht. Einmal der dumme Freund, immer der dumme Freund. Es gibt eine Etikette in diesen Angelegenheiten. In dieser Geschichte zieht Agatha Christie noch einmal alle Register. Der Lesegenuss ist umso höher, je weniger ernst sie genommen wird. Und damit Gleichzeitig endet die kriminalistische Karriere von Tommy und Tuppence Sparrows fort, zunächst mal mit einem Happy End der besonderen Art. Ich weiß nicht, ob Agatha Christie damals schon vorhatte, sie wieder auftreten zu lassen. Sie hatte ja mit Hercule Perot, Miss Marble, Mr. Quinn, Mr. Setup Wade, Colonel Race, Superintendent Battle, Bundle Brand und noch einigen anderen eigentlich mehr als genug Detektivgestalten, die sich für eine längere Karriere eigneten. Einige taten das ja auch. Aber... Es wird für Tommy und Tuppence weitergehen mit einer besonderen Note. Sie werden realistisch älter. Ganz einmalig bei Agatha Christie. Und das hat seinen besonderen Reiz. Agatha Christie sind die beiden offenbar besonders ans Herz gewachsen, auch wenn, muss man auch sagen, keiner ihrer Fälle zu ihren absoluten Meisterwerken gerechnet werden kann. Aber ihre Stärke liegt oft in den biografischen Einblicken oder in das, was Agatha Christie wichtig war. Und irgendwie liegt es auch darin, dass wir sie verfolgen, auch mit ihren Nöten, wenn sie älter werden. Und äh, ich stimme von Christi auch zu. Ähm, ich finde sie wunderbar, die beiden, und äh, bin der Meinung, ohne die beiden wäre die Detektivliteratur um einiges ärmer. Wie gesagt, es liegt nicht an der Qualität der Fälle, sondern eben an der besonderen Chemie zwischen den beiden und vor allem auch an der besonderen Chemie zwischen den beiden und ihrer Autorin. Aber dazu später. Für heute entschuldige ich mich für eine besonders lange Folge und ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Vielen Dank allen, die jetzt noch dabei sind. Beim nächsten Mal wird es wieder kürzer versprochen, aber bis dahin, alles Gute.